0: Nessas últimas semanas, a crise do coronavírus tem colocado o mundo inteiro em alerta. Estamos experimentando, muito provavelmente, a maior crise da história das relações internacionais e da política internacional desde, pelo menos, o fim da Guerra Fria. E não parece exagero dizer que essa é uma das maiores, um dos maiores fenômenos que as relações internacionais é, passaram, pelo menos, desde a Segunda Guerra Mundial. Esse conjunto de transformações é, que, o, que essa crise do coronavírus vai produzir e já está produzindo ainda é muito difícil de calcular, mas o que nós podemos ter certeza é que ela tem revelado de uma maneira absolutamente única, sui generis, as engrenagens do mundo. Essa é uma crise especial porque ela revela as verdadeiras assimetrias do mundo. Um mundo em que durante muito tempo uh, se negou essas assimetrias e se tentou num mar de normalidade e num mar de tranquilidade, ou pelo menos de aparente tranquilidade e aparente normalidade, negar que essas assimetrias elas eram existentes e fundamentais para a própria dinâmica de funcionamento do mundo. E é nesse momento da exceção, é nesse momento em que as regras parecem que estão de ponta cabeça, em que diversas das nossas lógicas foram abolidas, que nós temos pela primeira vez, em muito tempo, a possibilidade de enxergar a real natureza dos fenômenos internacionais. Eu sou Daniel Coronato, esse é o nosso Quarentena Global, os nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo, e hoje nós vamos discutir a grande questão que está aparecendo nessas últimas semanas. Como, afinal de contas, essas assimetrias do mundo, elas ajudam a entender o fenômeno do coronavírus e como, de alguma forma, o fenômeno do coronavírus nos ajuda a entender o funcionamento do mundo. Bom, eu acho que nós precisamos então atacar o coração dessa nossa discussão. E o coração dessa nossa discussão, ao meu ver, reside na atuação de três países diferentes. Países que, que têm um posicionamento global também muito diferente. Se nós fizéssemos uma analogia futebolística aqui, diríamos que esses países é, frequentam divisões diferentes. Né? Nós precisamos olhar com muita calma para a atuação dos Estados Unidos, da China e do Brasil nesses últimos meses. Me parece que hoje, na, na, nós estamos falando aqui no dia 8 de abril de 2020, talvez o assunto mais importante e mais urgente para nós atacarmos essa nossa questão, o tema do ensaio dessa semana, é a atuação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como todo mundo sabe, né? é, eu acho que esse é um consenso um senso comum, os americanos são uh, a sociedade estadunidense, a sociedade mais importante do mundo, sobre vários critérios. Né? É o país mais poderoso, foi o país que emergiu no final da Guerra Fria como sendo uh, um dos países com poder militar e um poder econômico quase que incontestável, tá? Ainda que os americanos não possam tudo, os americanos podem muito, né, pela sua capacidade, pelo seu poder, pelo seu poder de influência, né, aquilo que em relações internacionais muitas vezes inclusive se chama de soft power, né, conceito complicado, mas que nos ajuda a entender a abrangência do poder americano, da capacidade de influência não só da sua economia, da sua política, mas também da sedução que a sua sociedade produz ao redor do mundo, por meio dos seus esportes, por meio da sua cultura de massa. Os americanos, a sociedade americana, ela tem então um papel destacado no seio das relações internacionais. E assim que o coronavírus chegou nos Estados Unidos, a grande questão que estava posta, a grande questão que foi posta para todos nós, foi um que essa verdade, que essa, que o impacto que o coronavírus teria nos Estados Unidos. Tá? Não que a China não fosse um player importante, não que, a, que a, 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 a existência do epicentro dessa doença na China não fosse algo absolutamente relevante. A China é uma peça fundamental da economia global, um país que possui uma das maiores populações do mundo, um território gigantesco e um país absolutamente importante, não só para o equilíbrio de poder mundial, mas para a própria dinâmica de desenvolvimento econômico do mundo inteiro. O próprio o sul global depende demais do comércio direto com a China, o Brasil então nem se fala. Mas quando o epicentro da doença parece chegar nos Estados Unidos... A impressão que nós temos no, no Ocidente, e aqui a palavra impressão é muito importante, porque a gente está falando basicamente ah, da, dessa percepção que nós temos ah, com relação à realidade, lembrando que boa parte das nossas ações, elas são muitas vezes baseadas nas nossas percepções, mais do que na, na própria realidade dos fatos. A impressão que nós temos então é que o coronavírus chegou muito mais próximo, né? É normal também que essa sensação ela tenha aumentado, principalmente porque, se nós formos parar para pensar, a gravidade e a urgência do tema, principalmente no Brasil e nos países da América, se deu a partir do momento em que o coronavírus chegou na Itália. Né? E que essa impressão uh, de proximidade do coronavírus ficou ainda mais evidente. Mas foi claramente quando... Uh, o coronavírus se multiplicou de maneira uh, exponencial nos Estados Unidos, que esse senso de urgência colocou todo mundo uh, em alerta. Boa parte uh, da, da opinião pública mundial colocou-se então diante do, do seguinte dilema. Né? Como é que Donald Trump vai lidar com essa questão? Lembrando que os americanos passam esse ano por um processo de eleição, processo de eleição que agora parece bem resolvida entre Joe Biden e Donald Trump ainda que nós não saibamos exatamente como essa eleição vai ser realizada sobre quais condições essa eleição vai ser realizada uh, Bernie Sanders ao que parece pulou fora dessa disputa, né? pelo menos são essas as primeiras é, mensagens as primeiras uh, informações que nós recebemos nessa manhã do dia 8 então nós tínhamos uma grande dúvida com relação a ação do Donald Trump com relação à crise do coronavírus. E a ação dele foi uma ação que lembrou muito, por exemplo, ao menos pelo menos no plano retórico, a ação de outros líderes, é, muito, muito líderes que causaram uma certa comoção nos seus estados por serem adeptos de uma certa teoria de que o coronavírus ele era um assunto de menor importância. Né? alguns inclusive classificando como fake news, outros classificando como uma histeria, né? outros tratando uh, o fenômeno do, do coronavírus pelo diminutivo. O Donald Trump num primeiro momento pareceu se colocar ao lado, ou pelo menos como o grande país, que questionava o tamanho da crise e a sua real importância nas últimas semanas, no entanto, Donald Trump deu uma virada de 180 graus, quer dizer, ele, ele mudou completamente o caminho e talvez até para apagar um pouco daquela impressão inicial de que ele não se importava ou não se importou com a com a questão que estava sendo tratada, uh, o presidente Trump então uh, acelerou criando uma série de barreiras para entrada nos Estados Unidos. A ajudou e trabalhou pessoalmente para a aprovação uh, de um pacote de, de estímulo e de ajuda econômica na Casa dos Trilhões, tem mobilizado forças uh, federais para ajudar os estados, mas, acima de tudo, Donald Trump tem usado do peso dos Estados Unidos para conseguir que boa parte dos interesses americanos sejam atendidos no meio desse processo. Essa foi uma semana muito interessante e aí a palavra interessante tem que, ser atendida, tem que ser entendida não do ponto de vista do efeito prático, porque aí na verdade o termo correto seria tragédia, mas interessante do ponto de vista daquilo que a gente está tentando tratar aqui nesse nosso diálogo. Olhando para pra, as diversas reclamações que têm acontecido na Europa e na América, ainda que os, que os representantes americanos tenham negado isso, tem ocorrido e tem aparecido na, no noticiário internacional e na fala de líderes importantes e operadores da crise do coronavírus nesses países, uma certa reclamação sistemática de que os americanos estariam trabalhando com uma espécie de pirataria moderna. Né? Eles estariam atuando, usando do seu peso econômico, usando da sua força econômica, em pelo menos dois eixos, para que eles pudessem garantir a proteção da população americana, ou pelo menos garantir os interesses de Donald Trump em parecer que está fazendo algo uh, para conter uma crise que num primeiro momento ele deu de ombros, que atuar uh, num primeiro momento comprando insumos uh, hospitalares a um preço maior de mercado, ou seja, usando do peso econômico dos Estados Unidos para conseguir... Uh, trazer para o território americano produtos que estavam já destinados a outros países e, por outro lado, atuando proibindo que certas remessas que haviam sido compradas por outros países chegassem ao seu destino. Isso tem sido classificado por muitos países das mais diferentes formas, uma delas eu acabei, inclusive, de mencionar, que é a ideia de uma espécie de pirataria moderna. E por que essa ação e essa atitude ela nos importa tanto? Porque durante muito tempo houve uma espécie de consenso generalizado de que o poder político ele estaria submetido ao poder econômico e que boa parte uh, do, 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 da soberania do Estado havia sido completamente dilacerada uh, pela própria dinâmica do capitalismo. E que nesse processo, a criação de uma certa lógica globalizada faria com que os Estados nacionais não tivessem mais força suficiente para se colocar contra as regras e a maneira como o mundo havia se organizado. É como se nós disséssemos o seguinte... Criou-se a partir da Guerra Fria, ou pelo menos algo próximo disso, um conjunto de regras internacionais, um conjunto de dispositivos internacionais, capazes inclusive de moldar o comportamento dos estados mais fortes. Essa verdade que praticamente pairou com uma espécie de consenso ou com uma espécie de senso comum quando se entendia as relações internacionais, Colocou em xeque não só o papel do Estado, algo que a gente já vem comentando muito nesses últimos uh, números do nosso podcast, mas tem feito uma outra coisa mais interessante, ao meu ver. Ela tinha colocado também uh, na Berlinda a própria natureza das assimetrias entre os grandes países do mundo. Né? Assimetrias essas que, ao que parecem, colocavam para todos nós Uh, a ideia de que o mundo ele, ele estaria caminhando para uma lógica muito mais horizontal. Ainda que se nós fôssemos olhar o tamanho das economias, o tamanho dos arsenais nucleares, né, a diferença dos índices de desenvolvimento humano ficaria óbvio para qualquer um que o mundo seria marcado por diferenças estruturais fundamentais uh, e quase que intransponíveis. No entanto, havia num discurso coletivo uma ideia que era uma ideia permanente, a ideia de que as estruturas internacionais, as instituições internacionais, os aparatos de cooperação internacionais seriam fortes o suficiente para atuar em momentos como esse que nós estamos atuando. Né? As organiz... Não só... A gente está fal... tá falando claramente das grandes organizações como a ONU, né? como organizações associadas de, 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 que trabalham dentro daquela constelação da ONU, todas as suas agências especializadas, mas nós estamos falando também dos grandes acordos de, de cooperação, os grandes acordos de integração regional, acordos proto-federalistas, ou pelo menos pretensamente proto-federalistas, como a própria União Europeia, que parecem que estão absolutamente imobilizados diante desse fato Essa, esse imobilismo ele de alguma forma então nos mostra que no momento da exceção no momento em que as coisas parecem sair daquilo que a gente chama de normalidade emerge então as verdadeiras dinâmicas e as verdadeiras ferramentas do mundo tal qual como um relógio a crise do coronavírus tem feito com que nós olhemos essas engrenagens, né? engrenagens que fazem parte desse, desse nosso relógio, e nos mostram que no momento em que esse processo de anomalia, ou pelo menos de anomia, se nós quisermos usar um termo uh, próprio da, da sociologia e da, do, das ciências jurídicas, é nesse momento em que a verdadeira natureza, a verdadeira face do mundo, ela aparece. E essa verdadeira face do mundo mostra que os poderosos, quando têm que usar do seu poder para garantir os seus interesses, isso não, inter não vai interessar a eles uh, salvar as conveniências, salvar as aparências. O poder então se materializa da maneira mais visceral, e, essa, e esse poder que submete os mais fracos Poder esse que significa, entre outras coisas, no caso específico da pandemia, decidir entre a vida dos seus e a morte dos outros. Isso significa, no final das contas, em que essas assimetrias, se elas não regiram e não regem o mundo no momento da normalidade, elas pelo menos têm que ser consideradas como a regra padrão nos momentos de exceção. Obviamente eu não sou a primeira pessoa do mundo a falar isso, há uma longa discussão sobre o que acontece no campo da política e no campo da vida social nos momentos de exceção em que as regras da normalidade parecem ter sido abolidas e aí parece que emerge uma regra completamente diferente no entanto eu quero chamar a atenção que essas assimetrias elas continuaram operando nos momentos de pretensa normalidade e se os Estados Unidos eles não colocavam o poder de maneira tão aberta em todas as questões internacionais já estava claro nos últimos anos pelo menos desde o final da administração obama e começo da administração uh, trump que boa parte do poder relativo dos americanos se materializava em ações absolutamente contrárias ao padrão da normalidade. é claro que alguém aqui uh, um pouco mais uh, uh, um pouco mais Uh, interessado em história das relações internacionais vai nos lembrar de exemplos que acontecem desde a formação do nosso, uh, do nosso sistema multilateral a partir da Segunda Guerra Mundial. Mais, uh, mais próximo de nós, por exemplo, nós tivemos a Guerra do Iraque, em que os americanos produziram um ataque formulado em cima de uma mentira contada dentro da própria ONU em que os americanos defendiam a tese de que os iraquianos produziriam em seu território armas nucleares, armas químicas, armas biológicas e estruturas que poderiam colocar o mundo inteiro em risco, algo que se mostrou mentira, ou que se mostrou uma das grandes mentiras do século XXI pouco tempo depois. Então é óbvio que os poderosos muitas vezes usavam dessas estruturas multilaterais, dessas estruturas de cooperação e garantiam seus interesses, ou pelo menos contornavam essas organizações e contornavam essas estruturas em torno dos seus interesses. Mas o que surpreende, mesmo aquele mas é ligado a pensamentos do realismo, da realpolitik, ou mesmo aqueles que entendem o mundo como sendo dominado pelas, pelas dinâmicas de classe, ou por aqueles que desconfiavam sistematicamente dessas estruturas, como o Estado Nacional Moderno e as suas narrativas em torno do interesse nacional e da soberania. O que para todo mundo tem surpreendido é a absoluta apatia das organizações internacionais e das estruturas internacionais em combater exatamente ações como essa que os Estados Unidos têm produzido. Porque eu volto a dizer, esse tipo de atitude tem produzido uma espécie de escolha feita pela sociedade americana. Né? A partir do momento que a sociedade americana bloqueia a entrada de produtos, que bloqueia a, 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 a entrega de produtos hospitalares, respiradores, ventiladores mecânicos e algo que o valha para outros países, o que se está escolhendo ali é exatamente a vida dos seus em detrimento da vida dos outros. Talvez não exista no mundo contemporâneo uma analogia mais forte do que essa e aí a gente escapa do campo da analogia, uma, um fato tão eloquente quanto esse para explicar as assimetrias do mundo. Então, retomando a frase do nosso velho Tucídides, um dos maiores nomes do pensamento ocidental, no mundo em que os poderosos fazem o que tem o poder de fazer, eles escolhem inclusive quem vai viver e quem vai morrer. E isso tem um peso absolutamente gigantesco quando outros países, mesmo em lugares que não tem, mesmo em países com poderes relativos menores, reproduzem esse tipo de comportamento, demonstrando que boa parte daquilo que nós chamávamos de solidariedade internacional e cooperação internacional parece que tem um prazo de vencimento muito rápido em momentos como esse. E nós percebemos que aquilo que produz a quarentena, aquilo que produz esse elemento que faz com que os estados institucionalizem uh, quarentenas gerais, não é exatamente uma dinâmica de tentativa de contenção do coronavírus, mas é muito mais a garantia dos seus próprios interesses e o medo da morte que faz com que... A, talvez o, o grande elemento definidor da crise do coronavírus seja muito mais o medo do que propriamente esse senso de cooperação. Será que caminhamos aqui para uma retomada do pensamento robesiano em relações internacionais e as suas consequências? Espero sinceramente que não. Mas que esse tipo de abordagem é, parece que nos provoca e que parece que nos coloca de novo diante de, de várias questões que já pareciam, em boa parte do debate intelectual em relações internacionais nas ciências humanas, como um debate absolutamente vencido, uh, parece que a gente vai ter que, de novo, se debruçar sobre ele para nós olharmos uh, o mundo, como ele tem funcionado e como essas dinâmicas elas têm se reproduzido. Isso nos leva também a perceber o próprio comportamento da China nessas últimas semanas. O governo chinês que tem, por um caminho completamente diferente do americano, institucionalizado aquilo que alguns estão chamando de diplomacia das máscaras. Enquanto os americanos têm negado a ajuda de to a todos e têm olhado sobre o lema do American First toda a sua política internacional, inclusive virando as costas para os seus aliados mais tradicionais, algo que é importante que nós frisemos, também tem repercutido no campo europeu. Né? É muito interessante notar como a solidariedade e a identidade europeia ela fraqueja de maneira muito, muito absurda diante do precipício né? a ideia de uma Europa unida parece muito frágil em momentos de crise, e esse momento de crise especificamente parece que questiona diretamente o coração do que significa ser europeu, algo que também se reproduz de alguma forma na América Latina, em que parece que os países estão de costas um para os outros, e a própria identidade latino-americana ou sul-americana parece simplesmente desaparecer nesse contexto. Olhando para o governo chinês, a China conseguiu, então, de alguma forma, introduzir, pelo menos, uh, aquilo que a gente vai chamar de uma política de cooperação. Política de cooperação que, que foi possível, entre outras coisas, porque a China, o primeiro epicentro da, da crise do coronavírus, ao que parece, pelo menos, se nós confiarmos nos dados chineses, essa crise já está se encerrando uh, em seu território e a China pode, depois, de, depois da China ter reorganizado o seu espaço econômico, numa economia de característica muito mais planificada do que as economias capitalistas ocidentais, a economia chinesa conseguiu produzir um excedente muito importante em matéria de produção de máscaras e outros produtos médicos. E tem Uh, conseguido usar desse excedente para não só fazer uma política de influência, uma política de cooperação, como tem usado dessa, dessa, desse expediente para se aproximar de países que nos últimos anos têm se colocado à distância uh, do governo chinês, ou pelo menos não permitindo uma proximidade com o governo chinês, especialmente no continente europeu que na ausência de uma ajuda mais efetiva dos americanos, tem que se curvar a ajuda da China, uma ajuda que obviamente vem acompanhada de um soft power, ou seja, vem acompanhada de uma tentativa de influência chinesa e de uma certa imagem que a China pretende vender uh, de que teria cooperado. Percebam que apesar da natureza da ação, chinesa ser muito diferente da natureza americana, estamos falando primeiro de um país isolacionista que praticamente institucionalizou uma espécie de uso do seu poder para garantir os seus interesses em assuntos de vida ou morte, em assuntos que envolvem saúde pública, que culminou inclusive numa espécie de rompimento do governo Trump com a Organização Mundial da Saúde alegando uma pretensa aproximação daquela organização com a China, né? é, argumento estranho e difícil de se convencer, mas foi o argumento posto pelo governo Trump, estamos aqui diante então de duas naturezas completamente diferentes de ação, mas estamos ao mesmo tempo em estratégias que visam resultados muito parecidos. China e Estados Unidos têm usado do seu peso relativo para garantir os seus interesses. O primeiro defendendo a sua própria população, as custas da vida da população de outros países, enquanto a China está estendendo a sua influência do ponto de vista diplomático, do ponto de vista de prestígio, e para alguns inclusive do ponto de vista econômico, né, numa grande ofensiva econômica agora que a sua que a sua grande fase é, crítica já passou, né? a China se reorganiza no palco econômico internacional para garantir os seus interesses geopolíticos mais profundos. Então, tanto China quanto Estados Unidos têm mostrado nessa crise da pandemia que os interesses geopolíticos, os seus interesses, ou pelo menos a sua lógica de alto interesse têm se sobreposto sobre todas as outras ferramentas multilaterais. E mesmo a China, que tem tentado praticar uma diplomacia de cooperação, ela não tem usado dos expedientes uh, de multilaterais, não tem usado as organizações multilaterais para poder realizar essas ajudas. Numa lógica muito mais direta, numa lógica muito mais uh, bilateral, numa lógica que vai para fora da construção das grandes organizações multilaterais e dos grandes, grandes regimes internacionais. Temos, portanto, nesse momento uma fotografia muito diferente daquele mundo que a gente imaginava que existia há quatro, cinco, dez anos atrás. E parece que há um reposicionamento do peso relativo de cada uma das coisas. Tá? A própria economia essa ciência que se pretensamente colocava como a big science dos últimos anos, aquela que resolveria todas as coisas, aquela que entenderia de todas as coisas, a única verdadeira ciência no rol das ciências eh, sociais, a verdadeira ciência social aplicada. Né? A economia, inclusive essa, tem sido colocada absolutamente em segundo plano em detrimento desse momento de exceção. É, momento em que lideranças neoliberais falam de imprimir dinheiro, momento em que diversas lideranças que eram contrárias ao Estado pedem mais Estado. É nesse momento de exceção que nós conhecemos a verdadeira face do mundo. O terceiro ator que eu gostaria de falar é o Brasil. Uh, e não só porque o Brasil é o país pelo qual uh, nós mais nos importamos, porque vivemos aqui, imagino que todos nós estejamos preocupados com a situação do nosso país, mas principalmente porque o Brasil tem se transformado, para mim, num absoluto case de um país que não entendeu como as coisas estão funcionando no mundo. Um país que ainda não percebeu que nós não estamos mais vivendo, ou pelo menos não nesse momento uh, pontual que nós estamos vivendo, esse não é um momento em que uh, as aparências se sobrepõem à essência das coisas. E que de maneira absolutamente visceral as relações internacionais estão acontecendo de maneira crua e de maneira dura, colocando em perspectiva todas as nossas questões. Nessa última semana, chamou a atenção um tweet produzido pelo ministro da Educação do Brasil, fazendo uma alusão ao personagem Cebolinha da Turma da Mônica, em que ele questionava uh, o porquê da pandemia do coronavírus, o fa, ele, né, o porquê, para ele, o porquê da, da epidemia do coronavírus, significar uh, para a China a garantia dos seus interesses. Né? Havia ali na, na, na ação do, do, do nosso ministro da, da Educação uma espécie de tentativa de associar novamente, mais uma vez, os interesses chineses à existência do coronavírus. É, não nos cabe aqui discutir né, uh, o que faz um ministro usar de um personagem para atacar um outro país. É, não nos cabe aqui também discutir a, a falta de graça da ação, para além da, da, da própria questão da, da liturgia do cargo, que já deveria ser suficiente para que o um ministro da educação não tomasse uma decisão como essa. Mas o que parece que o governo brasileiro ainda não entendeu, uh, os filhos do presidente, talvez muito provavelmente o próprio presidente da república, junto do desastrado chanceler Ernesto Araújo, é a própria face do mundo que está se avizinhando. Perceba, não há agora para onde correr. Se num primeiro momento havia a expectativa em Brasília de que o governo americano optaria por um caminho parecido com aquele desejado por Bolsonaro, ou seja, um relaxamento da quarentena, o que parece acontecer nessas últimas duas semanas é exatamente ao contrário. E isso também explica o porquê do governo Bolsonaro ter dado passo atrás em matéria de discurso com relação à gravidade uh, do coronavírus. Não preciso lembrar vocês que, a própria, que a própria, o próprio fato do primeiro ministro britânico estar com o coronavírus lança sobre a sociedade americana né, uma outra sombra além do, do crescimento exponencial do número de doentes, de enfermos e do número de mortos, transformando os Estados Unidos, transformando o, o momento americano numa verdadeira tragédia. Brasília imaginava que provavelmente o Trump se colocaria contra a quarentena. E esse seria um ato que endossaria, ou pelo menos legitimaria internacionalmente, uma ação parecida do governo brasileiro. Uma vez que o presidente Bolsonaro tem dito sistematicamente, ou dizia sistematicamente, que era contra a quarentena, no entanto ele ainda não teve a coragem de sentar e, e editar algum tipo de decreto que se colocasse contra essa questão. Ainda que nós soubéssemos que uma ação dessa geraria muito provavelmente uma reação dos governadores. Esse tipo de ação, esse tipo de pensamento do governo brasileiro, é um, é um tipo de pensamento então que imaginava, um, um tipo de pensamento quase que de um realismo fantástico. Tá? Imaginando, portanto que o governo americano atuaria como uma espécie de paladino da causa contra a quarentena, uma espécie de paladino na causa uh, da retórica uh, sobre que defenderia a ideia de que o coronavírus seria uma espécie de produto da mídia, uma espécie de histeria coletiva, e que colaria o discurso anti-chinês uh, que estava sendo produzido pelo governo americano. A grande diferença entre o discurso anti-chinês dos Estados Unidos e do Brasil, além, claramente, dos interesses geopolíticos, está no próprio posicionamento estratégico dos Estados Unidos frente à China e do posicionamento brasileiro frente à China. Se o mundo é dominado pelas assimetrias, e esse é o ponto que nós estamos falando aqui, o Brasil é um dos países mais dependentes do tipo de do, do, comercialmente e economicamente do governo chinês. Enquanto o inverso não é verdade. A economia brasileira representa quase nada uh, para a economia chinesa. E isso mostra que o governo brasileiro ainda não percebeu que no mundo em que as assimetrias estão colocadas na mesa de maneira tão explícita, o governo chinês também deixou de lado a, a sua, o seu comedimento natural e tem se, tem, tem tido reações muito mais eloquentes do que já havia tido em momentos anteriores. É importante lembrar que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ataca o governo chinês desde antes de, de ganhar a eleição. Inclusive com atos que afrontam diretamente o governo chinês, apoiando territórios que são reivindicados pela China e fazendo críticas explícitas ao seu modelo econômico, político e social. No entanto... O que a China se sente no direito de fazer nesses últimos, nessas últimas semanas é, pela primeira vez, apertar o botão do acelerador ou pressionar o pedal do acelerador contra o governo brasileiro, classificando as ações de parte do governo brasileiro ou dos filhos do presidente como atitudes de tipo racista que tentam atrelar a questão do coronavírus ao próprio governo chinês. O que o governo brasileiro parece que ainda não entendeu é que uma ação desse tipo pode colocar em xeque inclusive o posicionamento brasileiro no cenário internacional, afetando uma economia já combalida pela pandemia do coronavírus, mas acima de tudo reposicionando o Brasil para depois que essa crise acabar, numa posição de distanciamento da China que pode significar uma perda econômica e uma perda política ainda maior do que aquela que o governo brasileiro uh, está experimentando hoje e já experimentava antes da crise do coronavírus. Não é, impor, não é, sufi, não é suficientemente, é, é, assim, a gente deve lembrar disso de maneira é, explícita, quase toda vez que nós precisamos, devemos lembrar que a economia brasileira já apresentava antes do coronavírus sinais de aumento de desemprego e uma baixa atividade econômica. Quer dizer, o coronavírus não inventou a crise econômica brasileira, mas ele intensificou essa crise econômica brasileira. E tanto Ernesto Araújo, quanto todo o casting de ministros do governo Bolsonaro, precisa entender que no campo das relações internacionais contemporâneas, estamos vivendo uma certa lógica de salve-se quem puder. E não há a quem recorrer. O próprio governo brasileiro, que durante muito tempo hostilizou o governo argentino, teve essa semana que lidar com o fato que o governo argentino ah, proibiu ah, o envio de certos insumos para o Brasil de respiradores, exatamente porque a Argentina alegou que aquilo seria necessário para salvar os seus próprios habitantes, algo muito parecido, guardado as devidas proporções, com o que o Trump tem feito ao redor do mundo. Será que se o governo Bolsonaro tivesse estabelecido uma relação de mais proximidade, de menos, de, de menos, uh, de menos, de menos uh, conflito, de menos confronto com o governo de Buenos Aires, situações como essa não poderiam ser revertidas? Então é esse tipo de problemática que nós temos que colocar na mesa. Qual é o tipo de política externa que está sendo gerida pelo governo brasileiro? E o grau de irresponsabilidade de um ministro da educação que resolve uh, por interesses pessoais ou conduzido por algum tipo de racionalidade dentro e fora do governo ou algum tipo de inspiração vinda de fora do país ou vindo de dentro do país, falo especificamente uh, daquele senhor uh, que tem grande influência sobre o governo Bolsonaro, ou parte do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, o tipo, por que raios esse ministro, então, se coloca na vanguarda de uma luta ou de um tipo de retórica anti tão explícita? com impactos que são absolutamente incalculáveis para um país que, ao que parece, ainda não chegou no, no seu momento mais sério dessa crise do coronavírus. O Brasil, então, que inclusive se distanciando da China, também se distancia muito provavelmente de, uma, de se beneficiar de qualquer tipo de cooperação que o governo chinês pudesse querer produzir no Brasil. Ou pelo menos é isso que nos nos faz acreditar a ação desses governos. Até quando esses atos de responsabilidade vão acontecer, nós não sabemos. O fato é que se o governo brasileiro não entender a maneira como o mundo tem se apresentado nessas últimas semanas e não perceber que essas assimetrias que estão acontecendo, elas não protegem ninguém e que se aproximar do governo americano não é nenhuma garantia de conseguir ajuda nesse contexto, haja visto a, a, a relação que os americanos têm produzido com os europeus, seus aliados históricos, virando as costas para os europeus, nesse momento de grande dificuldade para os dois povos, numa certa relação de salve-se quem puder, qual será o destino da população brasileira que está submetida a uma política que muito provavelmente vai nos levar... Há um momento de grandes dificuldades nos próximos dias e nas próximas semanas. Fica aqui uma reflexão, então, sobre essa questão. E o quanto que esse momento atual que nós vivemos, de alguma forma, nos ajuda a entender como, depois que a pandemia do coronavírus, nós olharemos para as relações internacionais. Porque boa parte das fissuras, das rupturas, e das engrenagens que apareceram agora a olhos vistos, não vão poder simplesmente ser escondidas depois desse momento de exceção. Nós viveremos, então, a partir de agora, um dos momentos mais importantes da história das relações internacionais contemporâneas. Agradeço muito a quem ouviu até agora, agradeço demais... A, a todo o, o, o público do laboratório, aos colegas do Laboratório de Relações Internacionais da Unisantos que nos ajudam a, a, a colocar esse podcast no ar, né? propondo pautas, propondo discussões. E na semana que vem a gente volta tentando de alguma forma mapear essas discussões e essas questões que têm nos mobilizado durante essa nossa quarentena. Um abraço a todos e a todas e até semana que vem.